0: Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, soy Juan Carlos, Juan Carlos Ruano. Hola
1: Joaquín, pues verás, eh, mi experiencia en el Nacional Catalán ha sido muy satisfactoria.
2: Hola,
3: soy Dani García Ruiz y mi nick de la BGA es DaniSVH.
2: Hola Joaquín, hola a todos, soy David Bordua de en la BGA.
4: Buenas Joaquín y saludos a todos los oyentes de mi Podcast. MIPEL Podcast. <música>
5: Welcome
6: to Kirkuson. Mi nombre es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Bienvenidos a Mipel Podcast. Antes de comenzar este capítulo, tengo que decir que me sorprende la grata calidad humana de todos y cada uno de los participantes del Campeonato o Nacional Catalán de este 2022 a los que se ha peticionado su colaboración, ya que he visto sobrepasadas mis expectativas de una manera bestial. Me ha sorprendido asimismo comprender que el podcast es seguido a full por toda la comunidad catalana y que de una u otra forma estaban esperando de algún modo... a que Mipel Podcast acabara apareciendo por allí. De hecho, hay novedades para septiembre en este ámbito, y me parece muy interesante darlo a conocer, pues el trabajo que desarrollo con un enfoque personal va encaminado sin duda a la comunidad de Carcassonne en general, a pesar de que mira de cara a Carcassonne Spain por ser miembro activo dentro de esta comunidad. Dicho esto, quiero poner en valor la diferencia que percibo cuando me dirijo a los miembros del colectivo catalán, y es que a pesar de las distintas entrevistas, sobre todo de Pere Vives y Samuel Arroyo, no me había quedado claro hasta ahora que la percepción respecto del entorno del punto .cat, precisamente por el propio colectivo catalán, es del ámbito organizativo, es decir, que hay una diferencia cuando se habla de pertenencia al colectivo Carcason Spain y cuando se habla en el mismo sentido acerca de Carcassonne.cat. En la comunidad de Carcassonne Spain, sin duda, hablar de constituirse como un integrante de la comunidad es hablar de membresía, mientras que hablar de formar parte de Carcasson.cat significa estar dentro de la organización. Esto, que es un nuevo jardín en el que me meto, como diría Oscar Agudo, viene a complementar las entrevistas anteriores donde, sin lugar a dudas, ya existe algo más de luz entre las diferencias de un colectivo y otro. El colectivo nacional español Carcassonne-Spain viene a unir a un grupo diferenciado de jugadores inicialmente en un entorno online con un objetivo también presencial por provincias, regiones o torneos, que desemboquen en interacciones aisladas de cada subgrupo territorial y con miras al Nacional Anual de Madrid que organiza DEVIR. En cambio, el colectivo catalán, entendido como jugadores de Carcassonne en Cataluña, viene siendo beneficiado por una entidad organizativa, para eventos presenciales, con su base en el entorno de Barcelona y su metrópoli, que se ha denominado Carcason.cat y que está formado por un reducido pero potente grupo de personas con una gran capacidad de trabajo, experiencia e ilusión, que insta a todos los nacidos y empadronados en su ámbito de actuación a participar de los eventos que detenta entre otros el nacional catalán y torneos varios en su comunidad. De fondo, y debido a la pandemia, el Mundial por Equipos, iniciado por ellos, y la conexión de sus jugadores también a través de la plataforma online Board Game Arena, donde confluyen jugadores de todo el mundo alrededor de esta gran afición que es Carcassonne. El hecho mismo de que esta intención organizativa alrededor de la comunidad catalana no sea incompatible con la membresía de la asociación Carcassonne Spain, salvo para la disputa de clasificatorios que permiten, en ambos casos, el acceso a competiciones idénticas, mundial por equipos online o mundial individual de Essen, es lo que hace que muchos jugadores catalanes aparezcan ilusionados por su participación en la liga Carcassonne Spain, y se den cita según qué casos también en la comunidad para su interacción con un grupo amplio de aficionados en torno a una oferta de contenido de su juego favorito a nivel de internet, y que hace que crezca cada vez más la comunidad Carcassonne Spain. Esto viene a reflejar la realidad de ambas instituciones o colectivos. sin desmerecer a uno ni a otro, sino que, como decía Pere Vives, el concepto de ambas identidades es simplemente muy distinto, que, en el fondo de todo, lo importante es que exista entendimiento mutuo, con penetración y complementariedad en favor de todos y todas los jugadores y las jugadoras de Carcassonne a nivel de España, Cataluña y a nivel también internacional. Finalizada esta reflexión, doy paso a resumir brevemente cuáles han sido los pilares de esta competición del Campeonato Catalán, con acceso a Essen, Alemania, disputado en dos días, 19 de junio y 17 de julio, a caballo entre las localidades de San Vicente del lords y San Andreu de la Barca, donde se dieron cita 18 jugadores y jugadoras en una primera fase de Round Robin, Liga a una Vuelta, en dos grupos diferenciados de 9 jugadores cada grupo, del cual saldrían los mejores tres clasificados. para la siguiente fase de playoffs. La clasificación del primer grupo fue, por este orden, Nuria Casanovas, David Bourdois, Samuel Arroyo, Daniel Angelatz, Santi Fradera, Miriam López, Jordi Carlos, Eduard Yorca y Jonathan Arroyo. La clasificación del segundo grupo fue, por este orden, Tony Suler, Dani García, Juan Carlos Ruano, Carlos García, Adelaida Suler, David Tercero, Geoffrey García, Laura Mulins, Jenilin Pérez. De esta fase salieron los primeros clasificados Nuria y Toni directamente para semifinales y los otros cuatro clasificados, segundo y tercero de cada uno de los grupos, enfrentados en un cruce de segundo contra terceros en ronda previa de cuartos de final. Los cruces fueron Samuel Arroyo, tercero del grupo 1, contra Dani García, segundo del grupo 2, y Juan Carlos Ruano, tercero del grupo 2, contra David Burdua segundo del grupo 1. De estos enfrentamientos salieron vencedores los segundos puestos de la primera fase de ambos grupos, es decir, Dani García y David Bourdois, que previsto ya en los emparejamientos de cruces, no podían enfrentarse a sus rivales de grupo de la primera fase hasta una hipotética final, por lo que las semifinales a disputarse fueron Nuria Casanovas contra Dani García y Toni Suler contra David Bourdieu. Sabemos que la final la disputaron finalmente primero y segundo del grupo 2. ambos verdugos de Nuria y David respectivamente, Dani García y Tony Seleu. El campeón finalmente fue Tony, en lo que ha venido a ser una final a tres partidas de infarto, en la que se impuso Tony alzándose con el billete para Essen el próximo octubre de 2022. Y ahora os dejo con los enriquecedores comentarios de estos seis participantes de la fase final disputada el mismo día del Nacional de Debir en Madrid, el 17 de julio de 2022. Comienzan hablando, por orden de salida de la competición, Juan Carlos Ruano y Samuel Arroyo, seguidos de Nuria Casanovas y David Bourdua, para culminar con Dani García y Toni Suler. Gracias por haber estado ahí y gracias enormes a la contribución de todo el colectivo catalán.
0: Hola, soy Juan Carlos, Juan Carlos Ruano, y hace unos días mi podcast se puso en contacto conmigo para... que le explicase mi experiencia en el Campeonato de Cataluña de carcasón de este año 2022. Y si me hubiese dicho, eh, definelo con una palabra me vendrían muchas a la cabeza. Pasión, experiencia, eh, colaboración, pero la que define la organización de este torneo es profesionalidad. He participado en diferentes eh, torneos En físico, eh, hasta inclu incluyo también las finales nacionales de Carcassonne eh, organizadas por Debir en Madrid, pero eh, ninguna, ningún otro torneo en el que he estado tenía la organización que, que ha demostrado tener eh, Carcassonne.cat eh, organizando este torneo. Donde cada detalle. Ha estado súper cuidado tanto a nivel de organización como de reglamento. Eh, empezando por el principio, eh, se hizo el torneo comenzó con una liguilla que debido al número de participantes se dividió en varios grupos. Vale. En, en este caso se hicieron dos grupos. Yo estaba en el grupo B. y se hizo una liguilla eh, donde se computaban el número de triunfos y luego en caso de empate se tenía en cuenta el valor de la, la victoria de uno frente a otro o en caso de empate pues ya se iba a los puntos, bueno la verdad es que se realizaron todas las partidas y con una pequeña pausa eh, durante la jornada, porque como eran bastantes partidas se decidió hacer una parte por la mañana y otra parte por la tarde. Y desde la organización se propuso a los participantes eh, ir a comer todos juntos, quien quiso vino, quien, la mayoría fuimos a comer, algunos no, pero bueno, eso forma parte del de espíritu de comunidad que también se busca desde ...desde los organizadores... ...Calcason.cat... ...que para mí es un valor añadido... ...la verdad... Eh, ...yo la verdad... ...no tenía ninguna esperanza... ...cuando fui al torneo... ...no porque no pudiese... ...ganar partidas y clasificarme... ...que sí... ...lo, que, lo creía posible... ...porque vamos... Eh, ...otras veces he ganado algún que otro torneo... ...pero la verdad es que conociendo... ...el nivel de participación... Eh, ...lo que sí que veía... francamente inalcanzable era uh, llegar a ser campeón de Cataluña porque conozco a gran parte de los participantes, el potencial que tienen y, y vamos, no estoy yo al nivel que de algunos de ellos. Por eso valoro mucho que se, haya, se haga este espíritu de comunidad eh, porque antes que competidores creo que somos uh, unos Fanáticos de este juego, unos aficionados que nos gastamos dinero de nuestro bolsillo viajando a otros puntos de, de España, como cuando hacen las finales nacionales, pues que te rascas el bolsillo para pagarte un viaje que, que, y una estancia durante un par de días, pues solo porque disfrutas jugando, no con la expectativa de ganar, porque eh, eso vamos, es bastante improbable. Son muchos los que participan y solo uno gana. Esta vez lo teníamos más cerca porque lo hacíamos a, al participar en el Campeonato de Cataluña. Eh, bueno, lógicamente el desplazamiento era más corto, pero bueno la pasión está ahí y yo creo que, que todos los que participamos eh, hacíamos gala de, de eso, de que somos unos enamorados de este juego y, y lo disfrutamos. Eh, la primera parte del torneo eh, ya he comentado, pues fue una liguilla. De allí salieron los tres eh, primeros de cada grupo, que son los que irían a las eliminatorias finales. Se eligió un sistema, bueno, para los aficionados del deporte, pues eh, eh, como se hace en balonmano o, o en baloncesto. Eh, se, a los primeros de grupo pues pasan directos a, a la final digamos, eh, o a las semifinales en este caso y los demás se enfrentan el, el segundo de un, de un grupo contra el tercero del otro y viceversa eh, en este caso pues eh, el sistema elegido era un playoff ¿por qué, el, el por qué de todo esto? Porque, bueno, porque lo que se busca es minimizar el factor suerte todos hemos tenido un día esos inspirados que parece que no salga todo y, y, y vale, vale. nos sentamos bastante imbatibles ¿no? y otro día de que no te sale nada y, y dices no soy capaz de ganar a nadie pues lo que buscamos es eso, que el que tenga un sistema de juego que sea estable, que, que controle eh, todos los factores, pues que tenga más posibilidades de de ganar, que sea un jugador más completo y por eso se buscó este sistema un sistema en el que Eh, jugando en las eliminatorias un sistema de playoff al de, 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 mejor de tres o sea que tienes que ganar dos partidas para, para pasar la eliminatoria o ganar el campeonato bueno eh, se desarrollaron las partidas yo jugué, quedé tercero jugué contra el segundo del grupo A David Bourdieu eh, fueron unas partidas eh, muy equilibradas las tres la primera La ganó David, la segunda la gané yo y en la tercera, pues. David tenía. Estaba un, Estábamos muy igualados, tenía ligera ventaja, pero él tenía un proyecto de ciudad, dependía de, de un mazacote con camino para cerrarla y ahí hacer eh, eh, 26 puntos y entonces. bueno En las últimas cuatro losetas le salió y, y ahí ya, pues, eh, bueno, me ganó y, y se clasificó para las semifinales. La verdad es que fue una partida muy igualada. Luego, las semifinales me decepcionó un poco porque confiaba en él, porque sé que es un grandísimo jugador y se enfrentó a otro grandísimo jugador, que al final sería el ganador, Tony Solé. Pues... Tony consiguió llevarse las dos partidas e hizo un 2-0. De todas las eliminatorias fue la única que se. que acabó en un 2-0, porque todas las demás se fueron al tercer partido. Además, eh, no he explicado una curiosidad, es que eh, según el ranking de, que habías obtenido en la liguilla, pues funcionaba como el básquet. Tenías eh, la Aquí no hay el factor cancha, pero sí que tenías el factor de ser el jugador inicial. Con lo cual, al tener el jugador inicial, ser el jugador inicial, posiblemente acabes teniendo una, una loseta más al final del juego. Si no se descarta ninguna. Eh, esa ligera ventaja, pues bueno, pues la tiene el jugador que, eh, que acabó primero. Pero en la primera partida, en la segunda empieza el otro jugador. Y en una hipotética tercera partida. Nuevamente es el jugador inicial el que, el que tiene el jugador, perdón, el jugador que había quedado primero en, en la liguilla, el que tiene el factor de jugador inicial. Bueno, pues la verdad es que estuvimos viendo la, la final entre Dani García y Toni Solé, fue una gran final, una partida cada uno ganada, en la última y definitiva... Tony Soulet jugó con, muy hábilmente porque estuvo controlando una ventaja que obtuvo al principio. Supo bloquear los intentos de Dani de meterse en granjas o, y, y siempre obtuvo una mayoría de, para no, no le entrase ni en granjas ni, ni le complicase la vida en, en ciudades. Y, y la verdad es que fue un justo merecedor. y enhorabuena, y nada, esperemos que haga un gran papel en el Mundial. Y eso es todo de mi crónica. Espero no haber sido muy pesado extenderme demasiado. Hasta pronto.
1: la Joaquín, pues verás, eh, mi experiencia en el Nacional Catalán ha sido muy satisfactoria. Este año ha sido la segunda edición. He podido jugar, a diferencia del año pasado, tanto la primera fase en junio como la segunda en julio, Nosotros teníamos las fechas ya fijadas en mayo y David finalmente a posterior y eh, ya publicó la fecha definitiva del Nacional de Madrid eh, bastante ajustada y ha coincidido con la nuestra y también ha coincidido que el 19 de julio también se jugó el, eh, del Mundial Online la final. O sea que se juntó todo el mismo día, fue un día a full de carcasono. Y nada, eh, en cuanto a mi participación, pues bueno, la primera fase, la fase de grupos, quedé tercero, por lo que pude pasar a la siguiente fase. Y bueno, ese día fue intenso, pero muy divertido. Mañana y tarde jugando partidas, al mediodía un, un break para comer. Y nada, eh, luego la segunda fase, en julio, eh, muy contento. Al quedar tercero de, de mi grupo en la primera fase, me clasifiqué para la segunda. Y bueno, en cuanto al formato, la primera fase fue round robin, eh, todos contra todos, eh, bueno, cada grupo. Y luego, pues en la segunda fase, eh, el formato es el mismo que el mundial online, es decir, eh, al mejor de tres partidas. Por lo que yo jugué los cuartos de final eh, el 19 de julio contra mi amigo Dani García, que la verdad que me alegré mucho que, que pasara él, lástima que no ganara... el nacional, porque me, me hubiera hecho mucha ilusión eh, y bueno, pero son cosas que pasan y nada, eh, en cuanto a mis partidas eh, contra Dani en, en los cuartos de final, eh, pues la verdad que, a ver, bastante contento de, de mi papel, sí que es cierto que la que peor eh, tengo ahí grabada es la primera, porque ahí cometí errores y en, en un torneo de este calibre no... Cualquier error lo pagas caro. No, no puedes estar cometiendo errores porque luego lo pagas. Y nada, en la primera partida él empezó con ventaja. Eh, le tocaron varios monasterios, eh, algunas que ciudades. Y bueno, pudo llevar la ventaja toda la partida. Y yo intenté pues compensar con las losetas que me salían eh, con una granja central y tal. Que fui manteniendo como pude. Luego finalmente él se pudo meter. Y luego eh, yo lo pagué caro. Con las últimas 20 losetas, quedaban eh, creo eso, unas entre 10 y 20 losetas. Eh, y bueno, tumbé dos futuros eh, posibles granjeros para meter en la granja y resulta que ya habían salido las 9 curvas. Yo contaba 8 en, en, en la mesa todo el rato, eh, asegurándome que no hubieran salido las 9 y finalmente sí que habían salido las 9. Sí que es verdad que la, la edición está de C3. Eh, me recuerda bastante a C2 en algunos aspectos y que las curvas, algunas no sean completamente curvas sino como unos zigzags que según cómo esté la posición de la loseta parece como medio una recta entre eso y los nervios hubo una curva ahí escondida que, que se me pasó yo la veía como una recta y era una curva para que veas un poco eh, cómo tienes la mente en, en según qué situaciones pero bueno y nada, esa es la partida que que peor recuerdo, que no, no me gustó porque jugué fatal y no... Y luego pues eh, lo típico, al ser este tipo de formatos, pues me, me mentalicé, venga va, eh, ahora a jugar bien, sin errores. Y bueno, la partida fue muy ajustada, eh, íbamos eh, o iba avanzando yo o iba avanzando él, eh, me iban saliendo monasterios, también pude cerrar una ciudad, él compensaba con otros puntos, Eh, con otras estructuras y bueno, pues íbamos ahí, ahí y finalmente me la llevé yo. No de mucha diferencia, pero bueno, eh, fue, fue la mejor partida que, que recuerdo de, de cuartos. Y luego pues la tercera, lástima porque empezó él cerrándose una ciudad de 18 puntos y no pude hacer nada para evitarlo y bueno, ya sabes que cuando hay nivel y, y tienes alguna ventaja, la sabes aprovechar y, y luego pues no hay... Eh, quien pueda eh, eh, al menos igualar la ventaja. Él se pudo cerrar dos ciudades, una de 18 puntos y otra de 18 puntos, que, que fue a mitad de partido o así, y esa ventaja de 40 puntos más o menos la mantuvo toda la partida. Yo fui haciendo puntos, fui haciendo cosas y tal, pero esa ventaja de 40 puntos no, no, pude, no pude contrarrestarla. Eh, pero bueno, es lo que hay, esto es carcasón y... Y bueno, puede pasar cualquier cosa. Las ventajas a veces eh, son, eh, pues bueno, juegan a tu favor, son favorables y si puedes eh, mantenerla toda la partida, pues, pues ya está. Y nada Joaquín, pues eso es un poco el resumen. Muy contento de mi participación y de torneo en general.
4: Buenas Joaquín y saludos a todos los oyentes de mi pel Podcast. Soy Nuria y os voy a contar un poco cómo viví en Nacional Catalán. Pues bien, este año llegué al torneo muy ilusionada por varios motivos, además de los opios, como son poder codearse presencialmente con jugadores de mucho nivel y tener la opción de representar a Cataluña en Essen. Personalmente me hacía mucha ilusión poder encontrarme con unos cuantos jugadores de la selección catalana, porque este año yo era la capitana y el día de la primera jornada del Nacional Catalana aún estábamos en medio del Mundial Online. y además consiguiendo buenos resultados así que fue un motivo más de celebración podríamos decir un poco colateral pero que también formó parte de la experiencia y nada yendo más al grano eh, el primer día hicimos el, el sorteo y el nivel de los jugadores del grupo que me tocó era bastante para asustarse la verdad éramos cinco jugadores de la selección más Daniel Angelats, David Bourdua, Miriam López y Jonathan Arroyo Y además en las dos primeras partidas que me tocaron a mí pues tenían mucha carga emocional porque la primera fue contra Dani Angelats, que es amigo mío y compañero de entreno y este año los dos hemos mejorado mucho justamente a raíz de jugar juntos. Y mi segundo rival era David Bourdieu, que además de estar entre los mejores jugadores del mundo desde hace mucho tiempo, es uno de mis principales referentes y el año pasado había sido mi capitán en la selección. Y bueno, la primera, la partida contra David uh, es la que recuerdo con mayor claridad de todo el torneo porque es que no es solo la que disfruté más ese día, sino diría de todo el año y una de las que más de la historia porque es que fue increíble. No sé, una partida elegante, creativa, sin bloqueos, con previsión de movimientos a largo plazo, con los dos viéndonos unas intenciones que no eran especialmente obvias... Contando las piezas necesarias sin equivocarnos y eso, pues no sé, jugando con visión. Y es una de esas partidas en las que el resultado es lo de menos. Y creo que ambos la disfrutamos mucho. Y me acuerdo de que al final Miriam Carquiñolis nos estaba mirando y cuando terminamos nos preguntó el por qué de unos cuantos movimientos que, que realmente no eran evidentes y los dos pudimos responder por el otro. No sé, fue realmente muy chulo. Y luego vinieron duelos contra dos jugadores de la selección, Eduard Orca y Samuel Arroyo, que también son buenísimos. Y en algún momento dicen un descanso por medio, que me vino bien también para destensionar un poco. Y luego nos fuimos a comer todos juntos y disfruté mucho hablando con la gente y poniéndonos al día. Mi concentración cayó un poco porque luego perdí un par de partidas, una contra Miriam y la otra contra Jonathan. Y bueno, las otras dos las gané contra Santi Fradera, que, que de hecho podría haber ganado él porque tuvo un despiste y creo que se acordará durante bastante tiempo. Santi me sabe mal. Y luego la otra contra Jordi Carlos. Y bueno, pues tras haber ganado estas dos y las otras de la mañana, al final pasé primera de grupo y ese día pues lo recordaré con mucho cariño. Y en cambio el día de la final fue distinto para mí, no, por, no tanto por el resultado, que, que al final quedar cuarta es un buen resultado, sino porque esa mañana llegué allí sabiendo que con alta probabilidad no haría nada bueno. Porque a nivel personal no estaba bien desde hace unos días y no tenía ni la energía ni la concentración que hacen falta para dar el, el máximo. Y no sé, aunque llega un momento en el que eres capaz de jugar, digamos, un poco con, con piloto automático razonablemente bien, pues cuando tienes delante a jugadores realmente buenos o estás al cien en todos los sentidos o tus opciones sabes que se reducen a que tu rival por el motivo que sea esté tan descentrado como tú o a que la suerte te acompañe pues más allá de lo razonable y claro si no sé si te pasa esto jugando en un equipo pues puedes decir que alineen a otro pero en un torneo individual no tienes opción así que hice lo que pude Pero en realidad ese día disfruté mucho más viendo las partidas previas a las semis, o sea, entre Dani y Samu y entre David y Juan Carlos, que jugando yo las mías. Y de hecho es que ni siquiera os puedo dar detalles de las partidas porque apenas las recuerdo, cosa que ya habla de por sí. Y casi lo único que recuerdo es que con claridad es que me equivoqué hasta contando las abadías en una de las partidas contra Dani, o sea que así estábamos. Pero bueno, y aparte de eso, realmente no sé si cometí muchos errores, ni, ni qué cosas podría haber mejorado, ni si ellos hicieron alguna jugada, alguna gran jugada que debería mencionar ahora. No sé, espero que ellos dos, David y Dani García, os ilustren un poco más en este sentido. Solo puedo deciros que ambos claramente merecían ganar, y, y de David y he hablado, pero de Dani, que llegó a la final y es el único de la selección que no estaba en mi grupo inicial... Por si todavía hay alguien que no lo conozca, deciros que es un jugador muy sólido, muy luchador, que lleva un montón de años compitiendo y que controla muy bien los nervios. Y además ya sabe lo que es jugar en Essen. Así que bueno, nada, que pasaron los que se lo merecían. Así que bueno, a pesar de acabar yo con un, un cierto sabor agridulce pues la experiencia global fue muy buena y fue un placer pues poder compartir partidas y charlas con todos los participantes y espero que podamos seguir celebrando el Nacional Catalán por muchos años y que la pasión por el Carcasón siga creciendo y antes de despedirme muchas felicidades a Toni Sule que si no lo he mencionado hasta ahora es porque no llegué a cruzármelo en ningún momento del torneo. Así que Tony, felicidades y ya que estamos aprovecho también para felicitar a Oscar por conseguir volver a ESEN como representante de España, que tiene muchísimo mérito. Así que nada, felicidades a los dos y creo que nada más. Hasta otra y gracias a todos.
2: Hola Joaquín, hola a todos. Soy David Bordoa de Fdin en la BGA y os voy a contar mi experiencia de la fase final del Nacional de Carcassonne catalán que jugamos el pasado domingo. Entonces, como quizás lo sabéis, quedábamos seis jugadores. Dos de ellos ya estaban clasificados para la semifinal, que eran el Toni Soler y la Nuria Casanovas febla. y los otros cuatro jugadores uh, que habíamos acabado segundo y tercero de, de los dos grupos teníamos que jugar una partida previa para acceder a esas semifinales entonces a mí en esa part primera partida me tocó juan carlos ruano un miembro de carcasson.cat que conozco bastante bien y la primera partida la verdad me fue muy bien, la controlé de principio a fin y, y la gané de, de manera cómoda. En la segunda partida fue una experiencia totalmente opuesta. Uh, empecé muy bien la partida, después de unas 10-15 rosetas. La verdad la tenía bastante bien encaminada, quiero decir. Era muy temprano en la partida, pero son esas partidas que ves que ya Ya, ya se vuelcan hacia ti. Y, pero hice una cagada, una de esas cagadas que al final solo haces en momentos de, 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 alta tensión, de estrés y, y eso. Y, ¿qué pasa? Que jugué una, una loseta donde había un dorito y ese dorito no lo reclame. Uh, lo dejé abierto. Um, y a la jugada siguiente, Jue una loseta de inicio en este, en este dorito, pensando que ya, ya era mío. Entonces puse la loseta de inicio y tampoco puse meeple porque pensaba que ya era mía. Y pasan dos, tres jugadas y aquí veo a Juan Carlos poner un tubo con, um, con escudo en esa en esa ciudad y pienso pero qué qué está haciendo y aquí es el momento donde me doy cuenta que no había puesto mi per Y entonces ya, ya es una ciudad peligrosa. Le pongo un masacote en esa ciudad para ampliarla y poder quizás entrar. Luego intento entrar por un lado, pero él entra por el otro. Al final se convierte en una ciudad guardiola donde él tiene dos meepers y yo uno. La intento bloquear porque si la cierra ya, ya estoy definitivamente muerto, pero me gasto muchos esfuerzos. Y, y al final se convierte en una ciudad guardiola eso de, de 15 puntos donde he gastado mucho esfuerzos en bloquearla y, 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 y pierdo la, la partida por por bastante total entonces en lugar de pasar de una situación de 2-0 cómoda donde ya hubiera podido centrarme plenamente en la semifinal ya tengo que jugar una tercera partida Y esa partida, tercera partida, empieza empieza mal, empieza mal, uh, digamos que Juan Carlos intentaba bloquearme una ciudad, me la protejo, me vale una de las tres tapetas con curva, uh, en otra ciudad le hago un dos por uno donde me varé uno de los dos doritos con camino que quedan, Uh, y entonces eso si me sale una de esas cinco losetas tres más dos ya ya estoy bastante cómodo pero va pasando la partida le van saliendo las tapetas con curva a él de hecho le salen las tres entonces esta ciudad de dos puntos me la quedo se queda colgada y uh, le haré a él el primer dorito con, uh, con camino. Entonces aquí estoy al borde de la eliminación y solo me vale uh, el último dorito. Y al final a tres losetas del final me sale a mí y, y con esto gano la partida. Pero, pero eso, mucho estrés acumulado y mucha tensión inútil que hubiera podido evitarme. total que él llegó, entonces en semifinal contra Toni Soler, un jugador que conozco muy bien. Nos hemos enfrentado muchas veces y la primera partida de ese duelo ha sido claramente la decisiva. Uh, tengo la impresión de que controló mucho esta partida. Se está haciendo una ciudad guardiola donde ya hay unos 15 puntos. Y, uh, en algún momento, Tony intenta el, pone un tercero en esa, en esa ciudad. Yo voy a por el bloqueo. Él se defiende, uh, de tal manera que solo le vale la ciudad de cuatro lados. Y, y, una o dos rosetas después, le sale a él. Entonces, se lleva esa ciudad guardiola que al final va a dar 21 puntos. y uh, por otro lado yo tengo dos granjas de 15 y 18 puntos y consigue empatar a, a pocas recetas del final esa ciudad uh, esa granja de 15 puntos total uh, perdi, uh, pierdo la, la partida por pocos puntos y, y aquí me quedo me, me hizo pupa porque me, me quedé pensando uh, porque una cosa es que le salga el 50-50 eso eso es la parte de aleatoria del juego pero pensé podía evitar que él tuviera ese trampolín para entrar e intentar uh, llevarse a esa ciudad que al final esa es la clave y no 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 puedo acordarme si tuve la posibilidad de evitar eso aquí tengo la vista un poco nublada y no 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 me acuerdo verlo Total, que esa partida me hizo mucho daño porque creo que la tenía controlada y, y se me escapó. En la segunda partida, uh, nada, uh, desde el principio estuvo por detrás, estuve por detrás y no, no la pude remontar. Y acabé perdiendo al final 2-0 esa semifinal. Uh, la verdad, uh, estoy muy decepcionado con el resultado. Tenía expectativas muy altas. Uh, sabemos todos que hay un parte de varianza en ese juego, pero, pero eso, eso, no, no me quiero esconder y, y eso quería, quería llegar al final y, y poder jugar en escena pero no será ese año, uh, lo intentaré seguro el año que viene y los próximos años y sé que algún día iré ahí. pero eso es cuestión de tiempo y, y al final lo que veo es que eso en esas partidas con donde hay algo en juego entra un estrés adicional, una tensión adicional que hace que uno no juegue de la misma manera y, y creo que esa tensión quizás ha hecho que no jugara al, al 100% de mis capacidades pero eso al final estamos todos en la misma situación y el estrés que yo pueda notar seguramente lo puede notar también mi adversario. Así que nada, eso ha sido mi experiencia del Nacional. Igualmente muy feliz de jugarlo porque estaba súper bien organizado. Uh, me ha encontrado el sistema al mejor de tres partidas porque, porque considero que va a favorecer al, al mejor jugador y, y creo que Eso es un poco lo, lo que queremos, es enviar a Eson un jugador que tenga un nivel para competir con los mejores del mundo. Así que nada, uh, mucha suerte a, a Tony Soler uh, en Eson y también mucha suerte a Oscar Iriz, que seguiremos con mucha atención uh, estos dos jugadores. Nada, hasta pronto, chao, nos vemos en la VGA.
3: Hola, soy Dani García Ruiz y mi nick de la BGA es DaniSVH. Y bueno, os voy a contar un poquito mi paso por el Campeonato Nacional Catalán de Carcasón y mis sensaciones en este torneo. Primero, la verdad, valoro muy positivamente el, el poder volver a realizar torneos presenciales donde puedes jugar cara a cara con tus rivales y sinceramente es un plus a los torneos online Que si bien es cierto que, que han ayudado mucho en este par de años bastante difíciles por el COVID, no es lo mismo que estar en, en físico. Respecto a, al campeonato catalán, pues a mí me gusta el formato que tiene porque creo que es muy equilibrado y resumidamente, por si, por si ya se ha explicado, básicamente el torneo tiene dos fases. Una primera fase de clasificación, donde se prima que cada participante pueda jugar el máximo de partidas posibles para... digamos, eliminar un poquito el factor suerte. Eh, los seis mejores clasificados jugaban un cuadro final dividido en, en cuartos de final, semifinales y, y la gran final. Eh, por el número de participantes, hicimos dos grupos en un round-robin, o sea, un todos contra todos de cada grupo, y los mejores de cada grupo, pues, pasaban a, a semifinal directa, y los segundos y terceros jugaban entre sí los cuartos de final. Y bueno, a mí, personalmente, Me fue bastante bien la ronda previa donde quedé segundo de mi grupo con posibilidades de haber quedado primero, pero bueno, un empate me privó de, de ese privilegio y pues pasé a tener que jugar los cuartos de final contra, contra Samuel Arroyo, que quedó tercero de, del otro grupo. En, en los cuartos de final, que ya se juega otro día diferente, pues tiene la par particularidad de que los duelos son a, al mejor de tres partidas, es decir, que, que tienes que ganar dos partidas al rival para clasificarte. Cosa que también me parece genial. También un poquito, como hemos dicho antes, pues para minimizar el factor de, de mala suerte o, o una partida tonta que, que a veces te sale. Y eso, eh, lo dicho, juegué contra Samuel y bueno, a estos niveles pues ya sabemos todos, puede ganar cualquiera. Y, y tuve la suerte de ganar yo 2 a 1, o sea que jugamos la, las tres partidas y, y bueno, en la siguiente ronda ya, en semifinales, me enfrenté a Nuria Casanovas, que quedó primera de su grupo de la, de la clasificación. Y bueno, un poquito de lo mismo, muy igualado todo, podría haber pasado cualquiera de los dos, pero, pero mismo resultado, pasé yo 2 a 1. En ambos casos decir que, que, bueno, la verdad me sentí muy cómodo y creo que puede ser porque estaba en una situación de que eh, ganar o perder pues no me afectaba tan directamente ya que Samu es muy buen amigo mío y me hubiera alegrado un montón si, si hubiera pasado él o, o con Lule igual, que, que vamos, es una jugadoraza. Y yo tengo mucha fe en que más temprano que tarde ganará un nacional o, o hará grandes cosas. Porque eh, me parece una de las jugadoras más completas hoy en día de Carcassonne. Además ha sido la, la capitana de Cataluña este año en el Mundial por equipos. Y bueno, que también me hubiera hecho mucha ilusión que, que hubiera pasado ella. Una vez dicho esto, pues entonces llegamos a la, a la gran final que, que juego con Toni Solé. Un grandísimo maestro del Carcassonne. Y, y, y bueno, la primera partida me salió bastante rana. y poco pude hacer. Cualquier cosa que, que le saliera a Tony en las últimas dosetas eh, le favorecía. Y o me quitaba granjeros o cerraba un castillo grande, así que, que no tuve nada que rascar en la primera. En la segunda partida la cosa estuvo un poquito más igualadita, y pero bueno, creo que Tony se despistó un poco en alguna jugada, eh, pero aún así conseguía ganarle solo de, de tres puntitos y, y de milagro. O sea, que, que pude forzar la tercera partida Pero, pero bastante justito. Y la última partida estaba bastante igualada, pero creo que llegó un punto que la situación de la partida hizo que los loseta que robaba eh, la tuviera que desperdiciar, porque o no podía hacer puntos directos, o no podía cerrarme nada, eh, y es que por no poder, no podía ni molestar al rival. Así que tuve 7, 8, 9 setas tiradas sin poder hacer nada, y creo que eso al final me, me penalizó bastante. Y por la parte contraria, pues Tony pudo ir cerrando algún castillito, algún caminito, y cuando yo ya pude hacer algo, que ya recupere algún mipel, y eso ya era demasiado tarde para, para poder remontar. Así que me, me alegro mucho por Tony, que es un grandísimo jugador, y estoy seguro que en ese lo va, lo va a hacer genial, y le deseo que tenga toda la suerte del mundo. Eh, por mi parte, pues lo de siempre, te queda un sabor agridulce, porque has llegado muy lejos, y te has quedado un pasito de poder ir al mundial. Y además es el, el segundo año consecutivo que me pasa. Y, y claro, que era o no, pues desmotiva un poquito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que, que practicar un poco más y, y participar el año que viene y a ver si, si hay un poquito más de suerte. Y bueno, eso es todo, Joaquín. Eh, un saludo y un, y un abrazo desde Barcelona.
5: Hola, Joaquín, ¿qué tal? Pues mira, aprovecho que acabo de aparcar en un parking para hacerte el audio explicando cómo viví yo el Nacional de Cataluña Así rapidito A ver, como supongo que ya sabes, se celebró en dos días separados El 19 de junio y el 17 de julio, si no recuerdo mal Vale, el primer día simplemente era para seleccionar a los eh, seis, eh, entre comillas, mejores jugadores de Carcasón, O seis mmm, clasificados Y descartar al resto Y para hacerlo dividieron los jugadores en dos grupos Y ahí creo que ya tuve suerte, porque en el otro grupo, en el grupo que yo no estaba, creo que era más fuerte, ¿vale? Ahí todos los jugadores eran muy fuertes. Recuerdo que estaba Daniela Anxalat, Eduard, Santi Fradera, Samuel Arroyo, su hermano Jonathan, que también juega muy bien. Creo que estaba la hermana de Dani García, la Carol, la de Carquiñolis, David Bourduis y Nuria Casanovas. Ahí todos son fuertes. En cambio, en mi grupo había gente muy fuerte como Dani García, eh, Juan Carlos Ruano y Carlos García, recuerdo. Eh, pero los demás, recuerdo que Adelaida, eh, la novia de Dani García, a ver, son buenos jugadores, pero no, no creo que estuvieran al nivel del Dani, ¿vale? con lo cual ahí ya tuve suerte en la separación de grupos. Luego ahí, pues claro, yo la verdad es que ese día estaba tranquilo porque después de dos años sin jugar era una incógnita cómo me iba a ir y por lo tanto no tenía ninguna... o sea, no tenía ninguna esperanza, ninguna pretensión iba a probarme, simplemente a probar eh, cómo estaba porque incluso los torneos que, ha, que había hecho antes eh, cuando quitaron las mascarillas, pues eh, fui a un par de torneos y la verdad es que no los gané o sea, quedé por arriba pero no, no me clasifiqué ni gané la plaza ni nada por lo tanto no tenía muchas pretensiones o sea, iba a jugar y a pasármelo bien y la sorpresa que tuve fue que quedé líder de grupo, pero Eh, no, no me lo esperaba sinceramente ¿vale? eh, creo que yo perdí con Dani García y gané a Juan Carlos Ruano ¿vale? o sea que perdí una eh, de, todas las que se, de todas las que hice ese día perdí una contra Dani García eh, en cambio gané a Juan Carlos Ruano y Juan Carlos Ruano ganó a Dani García ¿vale? y, y creo que no, ahora no recuerdo bien pero quedé líder de grupo por medio punto porque eh, creo que empataron entre ellos o empataron uno con otro No sé, pero creo que quedé líder del grupo por muy poco. ¿vale? O sea, que tuve suerte en el grupo y tuve suerte que los fuertes empataron con alguien. Entonces, el siguiente día, pues los líderes de grupo, que fui yo y Nuria Casanovas, eh, digamos que íbamos a las semifinales directos. ¿vale? Y de los seis jugadores, en la primera fase se descartaban dos. Con lo cual, las primeras partidas, pues creo que se descartó Juan Carlos Ruano, que perdió con... David Bourdois y creo que se descartó también eh, Samuel Arroyo, creo, eh, que jugó con Dani García, ¿vale? Creo que se equivocó en una curva o no sé. Ese día sí que estaba nervioso, pero no un poco, no muy, muy nervioso, extremadamente nervioso, porque claro, después de ver que quedé líder de grupo, pues ya sí que me empezaba a creer que podía ganar el torneo. Y ahí sí que tenía esperanzas de ganarlo y no podía cagarla. Y eso me ponía muy nervioso. Cuando no tienes pretensiones, te quedas tranquilo y juegas mejor. Pero cuando tienes pretensiones, dices, hostia, es que, es que tengo que ganar, es que no puedo cagar, no puedo cagarla. Entonces es cuando la cagas. Y estaba extremadamente nervioso. Pero ese día tuve mucha suerte, hay que decirlo. Eh, la, la primera semifinal que jugué contra David Bourdoua Eh, le gané las dos partidas yo creo que de manera ajustada pero la tuve controlada en todo momento ¿vale? eh, yo creo que él apostó por los campos y yo aposté por las ciudades grandes y, y claro me llevé a las ciudades grandes y aunque él se si llevara las, las, los campos pues no, no, podía, no podía alcanzarme en puntos yo creo que ahí las tuve relativamente controladas las partidas no creo que cometiera demasiados fallos en esas dos primeras partidas. También es verdad que David Burdua, que juega súper bien, eh, ya llevaba en su espalda tres partidas y yo ninguna. Yo, yo venía fresco y él no. ¿Vale? Eso también, también cuenta. Y eh, la final con Dani García, que era el mejor a tres partidas. La primera partida le gané de manera cómoda. Creo que tuve suerte con las losetas. e eh, incluso le podía haber ganado de 40 o 50 puntos porque eh, en el último momento él tenía un campo de 30 puntos y yo le llevaba una ventaja de unos no sé, unos 15 puntos, una cosa así si él se llevaba el campo ganaba y si se lo quitaba ganaba yo pero me salía una loseta en la que yo podía cerrar una ciudad creo que eran de, de, de 14 puntos y encima me tumbaba llevándome 6 extra Vale, en total, que eran unos 20 puntos. Pero con esa misma loseta también podía entrar en el campo de 30, y entonces tenía 30 puntos. Tenía que escoger entre 30 puntos o 20 puntos. Y en ese momento elegí entrar en el campo y asegurar la partida. Pero si hubiera cerrado, yo creo que aunque él hubiera contado los campos, tampoco me pillaba. Pero es que en la siguiente loseta, que era mi última, también hubiera podido entrar en el campo. O sea que hubiera podido conseguir los 20 puntos extra más los 30 Eh, al final de la partida con las últimas dos losetas Pero en ese momento yo no contaba demasiado Vi que podía entrar en el campo de 30 y ganar Y no me la jugué Entré y punto, y ya está En la siguiente partida vas a flipar Pero vas a flipar un montón Nada, eh, cuando estábamos al principio de la partida Creo que llevábamos como 8 losetas puestas en la mesa Me sale una loseta en la que yo podía bloquearle a él O bloquearme a mí mismo Se me cruzaron los cables Y esos son los nervios Con los nervios me pasan dos cosas Cometo errores y hablo muchísimo No paro de hablar La Miriam Carquiñoles estaba viendo la partida Y flipó. Y verbalicé, hostia, no sé si bloquear A este mipel, que era el suyo O a este otro mipel, que es el mío Y va y bloqueo, aposta, mi propio Mipel. Me autobloqueé, me marqué un gol en propia, en propia puerta. Flipando, la es la flipando. Pero claro, como estaba de espectadora, no podía decir nada. Y anda que se lo pensó dos veces el Dani Solamente eh, in iniciar el bloqueo El Dani me, me puso una loseta Para terminar de bloquearme mi propio Mipel Que yo había colaborado en bloquear O sea, es que me, me confundí Soy daltónico, pero no sé en ese momento No, 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 es, no es por culpa del, del daltonismo Es que, es que no, sé, no sé qué me pasó Se me cruzaron los cables Yo digo que son los nervios No me había pasado nunca en ningún torneo Jamás de confundir mi Mipel eh, como el, Con el Mipel del contrario Y me autobloqueé Claro, cuando me di cuenta, hostia, no sabía dónde meterme, porque un error así en el Nacional de Cataluña es imperdonable. O sea, es que te vas a acordar en toda tu, toda tu puñetera vida. Y como pierdas el torneo, entonces te acuerdas doble, doblemente. O sea, no podía, no podía perder el campeonato después de ese error. Pero me estaba cagando en los muertos que me parieron por, 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 por cometer ese error. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? No me lo podía ni creer yo mismo. ¿Cómo narices, me autobloqueo a mí mismo. Entonces tuve que hacer un esfuerzo De hacer un reset y decir Vale, pues a ver si eres capaz de ganar con un mipel menos Y casi le gano O sea, estuve a tres puntos de diferencia Me concentré y estuve a tres puntos de diferencia Pero estuve cagándome en todo lo que se menea Toda la partida por ese error Claro La primera la gané yo La segunda la gano el Dani por culpa de mi error Y la tercera Digo, ahora sí que ya no la puedo cagar Me tengo que concentrar al máximo Y ganar No puede ser que pierda, porque como pierda, este error lo voy a bueno es que lo voy a arrastrar toda la puñetera vida. No puedo perder. Entonces me, me concentré y la verdad es que tuve suerte. De la misma manera, la, 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 la falta de suerte que me pasó con la partida de Jaime en el 2019, que no paraban de salirme rectas y curvas, pues en esta la última con Dani no paraban de salirme tapetas. Al final David Tercero me dijo, te voy a llamar tapetaman. <risa> ...no paraban de salirme tapetas y las iba aprovechando... ...cuatro puntos por aquí, cuatro puntos por allá... ...cuatro puntos por allá, me tumbaba por aquí... ...me tumbaba por allá... ...y al final, pues eh, es que Dani no, no pudo hacer nada... ...porque es que me salió bastante de cara la partida, la verdad... ...y gané, pero gané por suerte... ...o sea, gané por suerte... ...es decir, gané a pesar de la mega cagada que hice... ...en la segunda partida con Dani... ...a pesar de que jugara mal... de que no me concentrara del todo bien en las dos últimas partidas con Dani, aún así gané, pero por suerte. Si yo me concentro y estoy tranquilo, juego muy bien, pero como me ponga nervioso o no esté del todo concentrado, puedo llegar a jugar muy mal. Y ese es, ese es mi punto flaco, que no soy demasiado regular. Depende del día que me pille, puedo jugar muy bien o puedo jugar muy mal.